0: ¡Hola, hola, hola! Por fin es lunes y tenemos un nuevo programa para ti. Esto es Podcast de Toros. Y recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, Firebox y las principales plataformas de podcast donde podrás encontrarnos buscando Podcast de Toros. Si no usas estas plataformas y no quieres descargarte nada, nos puedes escuchar directamente en www.anchor.fm barra de toros. Allí podrás escucharnos directamente desde tu tablet, tu móvil, tu ordenador, de donde quieras. Como bien ya sabes, y si no te lo cuento ahora, todos los lunes a las 9 de la noche colgamos un nuevo programa que dejamos ahí colgado a la carta para que tú cuando te vaya bien, durante la semana o cuando quieras, lo puedes escuchar. Te lo puedes descargar o lo puedes escuchar online y allá donde quieras nos puedes escuchar Podcast de Toros en el programa de hoy tenemos la mesa de actualidad con Alejandro Cortijo y Noelia Crespo y ya que empieza a haber espectáculos y festejos recuperaremos la sección guía televisión donde te contamos dónde puedes ver durante el fin de semana o el día que hagan festejos y en qué televisión lo hacen y acabamos hablando con Gregorio de Jesús el que ha sido torero es apoderado del novillero Jorge Martínez y es el gerente de la empresa al Carrer S.L. Así que hoy es lunes 22 de marzo y...
1: Aquí empieza Podcast de Toros.
0: Y vamos a empezar ya la mesa de actualidad de esta semana con nuestros compañeros que tenemos hoy a Alejandro Cortijo por aquí. Buenas a la...
2: tardes a todos, un programa más.
0: Un programa más, aquí estamos todos. Bueno, todos no. Noelia sí, Noelia, Noelia Crespo.
1: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Buenas tardes. Hoy disculpamos la presencia de Frances que no puede estar con nosotros, pero estamos eh, nosotros tres, estamos el trío. En vez de ser un cuarteto, hoy somos un trío.
2: Mm. No. Vamos, en términos taurinos, una buena terna. Una buena. Es, verdad,
0: es verdad, eso de trillo suena mal, según como quieras.
2: Una terna, una terna.
0: Tenemos, tuvimos festejo en Osa de Montiel el sábado 20 de marzo, con un casilleno dentro del aforo permitido, con toros de buena vista, bien presentado a cuanto hechuras, pero terriblemente afeitados y sospechosos de pitones. El tercero fue devuelto por estar descoordinado y resaltar el cuarto toro de nombre filigrana, con el número 28, que fue un torazo en cuanto a presentación y fue premiado con vuelta al ruedo. El encierro fue lidiado por los diestros Esaú Fernández, que obtuvo oreja y dos orejas tras aviso, Filiberto, que se llevó ovación y ovación, y Mario Sotos, que cortó una oreja y silencio. El festejo fue televisado por Castilla-La Mancha Media, a quien agradecemos su involucración desde siempre con la tauromaquia y les felicitamos por la gran labor que ejercen en la difusión de la tauromaquia, pero que han recibido muchos palos por Twitter y por los foros, y creo que con razón, por llevar a cabo entrevistas durante la Lidia. Y no solo por hacer la entrevista, sino porque en forma de que hacen la entrevista te enfocan a quien están entrevistando y los telespectadores se pierden parte de la lidia vamos por partes, empezamos, Alejandro bueno, eh.
2: lo que estabas comentando ¿no? de lo de las, las entrevistas, de la retransmisión y demás eh, es mm. que al final es como una, una falta de respeto hacia el que se está jugando la vida que en ese caso es el torero o novillero que esté en el ruedo que por lo menos... Eh, que lo pueden entrevistar, ¿vale? Pero una vez que salga el toro al ruedo, lo que más importa por encima de la entrevista es lo que pase en el ruedo. Eso ¿Y por eso, eso, por una parte. Y después, <risa> lo de que pasó con el sobrero, que directamente lo desembarcaron, o sea, salió al ruedo del cajón. Eh, hay que cuidar ese tipo de detalles. Los, los trabajadores de la plaza y demás... Sobre todo en este tipo de festejos que se retransmiten por la televisión. Cuando está la televisión de por medio hay que cuidar muchos más esos detalles porque hay mucha gente detrás de la pantalla, en su casa, con sus amigos, con su familia o en la plaza que ve ese tipo de cosas que no incentivan a que la gente siga viendo la corrida, sino todo lo contrario a que la gente piense, a que malinterpreten y que ese espectáculo eh, no se puede, sobre todo, televisar. Hay que decirle a Castilla-La Mancha que cuide esos detalles, porque al final esos detalles son los que hacen que la gente siga viendo la corrida al día siguiente, en ese momento, o que ponga Castilla-La Mancha el domingo que viene para X festejo.
0: No, pero bueno, esto sí que ha sido una tónica habitual del año pasado, que yo seguí muchas corridas y festejos por Castilla-La Mancha, es verdad que lo hacían, a lo mejor solo lo hacían durante el tercio de banderillas, creo que recordar, pero es que es verdad que este fin de semana ha sido en bastantes fases. Sí, pero al ser
1: una falta de respeto de lo que es la televisión, a mí también me parece que es un poco falta de respeto de los a los que entrevistan, porque normalmente son profesionales no, ya sean toreros o cualquier profesional eh, pues también de ellos a sus compañeros que se están en ese momento jugando la vida en el ruedo ¿no? yo creo que no es momento para entrevistas que se pueden hacer al final eh, o antes de una faena, pero respetando al final lo que es la lidia no, en ese momento
0: Así es, y oye que vaya por delante que la crítica es constructiva, que es para mejorar que Eso por supuesto desde claro. aquí estamos eh, eh, enormemente agradecidos a Castilla-La Mancha con la difusión que hacen por la tauromaquia. Pero que si mejoran estas cosas, será mucho mejor.
2: Pero hay que cuidar claro. ese tipo de detalles.
0: Eso es. Y en cuanto a lo que decías del toro que tiraron del sobrero, que lo tiraron directamente del, del cajón, del camión, eso es porque a lo mejor no tenían más corrales, ¿no?
2: Corrales, o no tenían previsto o devolver chileros. los toros, o a saber...
0: Hmm. Nada sé. Bueno, también es verdad que estando la tele y tal, pues hubiesen podido a lo mejor de, eh, durante la Lidia de un toro desembarcarlo y enchiquerarlo, pero entonces a lo mejor corren el riesgo de que remate, se rompa un cuerno, se parta un pitón, ya que sé. Nada sé. Hay que, hay que decir que es una plaza de tercera que a lo mejor no tiene los corrales y los medios necesarios.
2: Sí, no, adecuados. eso también, evidentemente
0: en cuanto a esto no tengo mucho más que, que decir luego ayer domingo se celebró la, la novillada de Daniel Ramos, ganadero de aquí de, de Castellón, actuaron Carlos Aranda, Rocío Romero y Diego García con novillos de Daniel Ramos y el Carlos Aranda consiguió dos orejas y silencio Rocío Romero eh, obtuvo dos silencios y Diego García que obtuvo oreja y oreja de esta, y la viste y si podemos hablar más, ¿no, Noelia?
1: Sí, bueno, la vimos más o menos. <risa> la verdad que, bueno, pues en general, pues una novillada que, pues bien presentada, sobre todo en cuanto a lo que es a hechuras, ¿no? Eh, al final, pues es una novillada de plaza de tercera y, pues no se podía tampoco pues, pedir mucho más, ¿no? Y luego, pues en relación pues, al juego candado, pues bueno, se puede decir que no han, les han puesto en dificultades, ¿no? A los novilleros, al fin y al cabo, pues una novillada que se ha dejado y que bueno, pues más o menos ha faltado lo que es la emoción ¿no? que te tiene que transmitir el toro, pero bueno, quizás a lo mejor por destacar uno, yo cuando lo he visto, pues el tercero es un poco yo creo que el que más clase ha tenido, y el que más pues a lo mejor lo ha dejado para, para los toreros, no y luego hablando de los tres novilleros, pues la verdad que, si te digo la verdad, ninguno me ha acabado de decir nada, mm, quizás Carlos Aranda un poco se le ha visto que ha intentado hacer las cosas mejor, con un concepto así un poco más personal y con algún detalle ha tenido, y luego Rocío Romero la he visto muy muy perdida la verdad que pues hacía bastante tiempo que no la veía pero no me ha dicho nada y luego Diego García pues se le ve muy verde además y que siga sobre todo pues intentando mejorar
2: Alejandro Sí, un poco en, en la línea que estaba diciendo Noelia si me uh -huh. tuviera que quedar con alguno de los tres novilleros me quedaría también con, con Carlos Aranda se la ha visto, visto un poco más de, de personalidad intentando, queriendo hacer las cosas un poco más eh, diferentes al resto y yo creo que es un novillero que hay que tener eh, un poco más en cuenta porque parece que por lo menos intenta hacer, hacer bien las cosas. Hay que, hay que seguirlo de cerca. En cuanto a Rocío Romero, la he visto la vi muy muy verde, muy perdida y sobre todo hay que recordar tanto a, a Rocío Romero como a, a cualquier eh, matador o, o novillero, que los toros o novillos se matan con, con la espada, no se matan con el descabello, que en este caso eh, los dos toros no los ha matado con la espada, sino que los mató con el descabello. Eso no sé hasta qué punto es, si es antirreglamentario, si no es antirreglamentario, pero los toros o novillos hay que matarlos con la espada. Y una vez que entre la espada... Si el novillo no cae, pues ya es cuando se usa el descabello. Pero no, lo intentas dos o tres veces, no tendrás la espada y ya coges el descabello. No, no. Y eso al final es culpa tanto de la novillera como de los eh, profesionales que ayudan a la novilla en ese caso. O sea, es que eso fue eh, un poco un espectáculo eh, dantesco y, y bochornoso por el hecho de que es que... Eh, si la audiencia no puede rectificar hasta qué punto es antirreglamentario o no, porque yo creo que es antirreglamentario el matar simplemente con el descabello, no lo sé,
0: no sé y, qué, ha pasado, ¿Qué pasó realmente? ¿Fue que que eh, No, pinchó? que entrando a matar,
2: pinchaba, pinchaba pinchaba, pinchaba y al final pues corría el tiempo y, y la espada no, no entraba y al final cogió el descabello directamente sin, sin, sin entrar la espada Vale y, y luego respecto a, a Diego García eh, se notaba que, que debutaba con, con picadores y bueno que siga que siga entrenando <ríe> y respecto a, a los novillos de Daniel ramos, pues me, bien presentados por una plaza de, de tercera categoría se notaba ya que iban camino de, de ser toro porque creo que dentro de 10-15 días ya cumplían los los cuatro años, y, uh -huh. y ya se le notaba sobre todo de cuartos traseros, he visto a los novillos muy muy fuertes
0: Muy bien, algo más que añadir Noelia, ¿quieres añadir algo a lo de de la espada, sí, del descabello? Es.
1: Sí, la verdad que muy de acuerdo con lo que ha comentado ahí Alejandro, porque yo, aparte de que la he visto muy perdida en ese sentido, necesita carretón para aburrir esta chica. Eh, además, pues el hecho de que ni siquiera también pidiera permiso ¿no? para coger el descabello, ya de por sí que no debería hacerlo, ¿no? porque como dice Alejandro, pues primero debería matar con la espada. Pero ni siquiera, yo creo que ya por las prisas, abocada a los avisos y todo, pues ya directamente cogía el descabello y tal. Y pues creo que esos detalles también... Hay que saber guardar eh, pues, cada momento de la lidia como toca sí. y pues son detalles que también tienen que tener en cuenta los novilleros y más estos que están pues todavía pues muy nuevos y por hacerse.
0: Ah, pues sí, toda la razón. Seguimos con, con otra noticia, va. seguimos con... Bueno, en Morón de la Frontera han agotado ya las entradas anticipadas para su mano a mano con Daniel Luque y Ginés Marín.
2: Desafío de ganaderías.
0: Eso es. En el desafío de ganaderías es que eso es buena señal, ¿no? Ha levantado interés.
2: Hombre, por lo menos, mira, eh, aunque evidentemente no habrá mucho aforo debido a las restricciones, pero eh, lo que dices, por lo menos ha generado un interés y mira, pues se han agotado las entradas en poco tiempo.
1: Eso demuestra al final no el interés de que es fácil hacer las cosas bien, ¿no? Como las hizo aquí Garzón con este cartel pues muy muy variado, ¿no? Y que pues al final el público responde, ¿no? Yo creo que es que es lo que le pedimos los aficionados y pues si te lo dan, pues la gente responde rápido.
0: Pues sí. Y también hemos visto a Roca Rey que ha dado una sorpresa a un aficionado práctico con parálisis. Lo vimos en los informativos de TeleMadrid del sábado que mientras estaba entrenando este aficionado práctico de la mano de... Uy, no recuerdo. El, el, sí, maestro, el
1: madrileño.
0: El madrileño. Estaba entrenando con él en la Plaza de de las Ventas, apareció Rocarrey en el ruedo por sorpresa. Y allí ya se llevó la sorpresa y todo lo que vino después. Eh, a ver, hemos criticado a Rocarrey por no aparecer el año pasado y tal, pero estos gestos a mí al menos me llega al corazón. eso
2: no una cosa una cosa no quita a la otra al final claro. independientemente de los palos que se le peguen a Rocarrey por no aparecer en, en la fiesta una cosa no le quita a la otra pegando. y esto y esto sin duda es para quitarse el sombrero por primero por porque por lo que se ve era el sueño de, del chico sí. conocer a Rocarrey. y pues si le da la sorpresa y encima creo que también le regaló un capote que se lo dedicó pues mira eh, chapó por rocarrey y esos gestos eh, demuestran la, la humanidad que, que hay en, en, en el ámbito taurino y en, y en la tauromaquia en general.
0: Y que los toreros siempre han estado ahí para estas cosas, ¿eh? Sí, no, eso, sí. sin duda.
1: Al final son esos valores, ¿no?, del toreo que muchas veces no quieren ver la gente, pero que pues tenemos siempre.
0: Pues sí, eso, un detalle bonito de Roca Rey. Ahora solo falta ya que, es, que se acartele un poquito más.
1: Eso, que dé de detalles <risa> ahora en la plaza. <risa>
0: Y bueno, tenemos también eh, el cartel de Jaén que la semana pasada no lo comentamos porque nos salió muy encima de la hora de grabar y tal, pero lo tenemos hoy que por primera vez en la historia en, en Jaén, provincia verán en su plaza los toros de Victorino Martín en, Me choca eh que con tantos años y que sea la primera vez que Victorino Martín va a la plaza de toros de Jaén uh -huh. Pero bueno
2: Anecdótico, sí,
1: sí.
0: <risa> Y pero... dentro de Sí, no, Elia.
1: Sí, no, iba a decir eso, que al final, pues bueno, yo creo que también pues el hecho de que lleve la plaza ahora mismo Tauro pues ha facilitado ese acto, ¿no? Que ahora pues vemos que en Tauro Moción lleva mucho a Victorino a su plaza y pues oye, la verdad que pues se agradece, ¿no? Que por primera vez vaya a ver eh, Victorinos allí.
0: Pues sí. Y tenemos eh, dentro de este cartel la reaparición de Rafaelillo, que tras su cogida en Pamplona, donde un toro de Miura, recordamos que lo cogió estrepiso. Eh, estrepiso eh, vale, eso. Trepitoso. Lo cogió de forma muy fea, coño. <risa> <risa> lo cogió muy feo contra tablas en el, en el inicio de la faena de muleta. Y tras superar esa cornada reaparecerá con toros de Victorino Martín. Anda mm. que, que se alivia el tío, ¿eh?
3: Sí, vale sí.
0: que los victorinos de ahora no son como los de antes, pero bueno, a alguno aún se le puede colar de estos de antes.
2: Y ya, y ya iba a volver Rafaelillo el año pasado en Arles con una corrida de Miura, eh. O sea que sí. que por desgracia, pues evidentemente, debido a la pandemia, se tuvo que suspender y aplazar la feria, pero iba a reaparecer con una corrida de Miura en, en Arles. Y ya con todo esto, pues se tuvo que, que aplazar, claro
0: qué torero es y, y qué admiración tengo por este torero, ¿eh? de verdad por Rafaelillo es que es, es un torero ahí pequeñito y lo ves con esos pedazos bichos es
1: un luchador al final
0: sí, sí, ah, mira esta semana a raíz de lo del cartel este vi, vi un, una, una faena de él creo que fue, no sé si fue en Zaragoza o en Bilbao ahora no me acuerdo, con un toro de 700 y pico kilos en Zaragoza, en Zaragoza, verdad que el toro era más alto que él cuando salió de, de Corrales. Sí, bueno,
2: eso tampoco es muy difícil, pero sí, si sí, no, ese, bueno. el, el Miura de 702 kilos Lidia en Zaragoza, sí. La es foto el... es increíble de ese toro. Sí. Es
0: que es impresionante, pero ¿cómo, cómo puede entrar a matar eso? Si tiene, que, <risa> si tiene que necesitar una escalera para llegar ahí arriba. Sí. Mucho bueno. mérito, mucho mérito y ole Rafaelillo, más Rafaelillos queremos en este mundo.
1: Pues sí, la verdad que sí.
0: Sí, a, a, mí, al, a
2: mí, por ejemplo, con, con Rafaelillo, más que en el ámbito profesional, pues me toca también la, la parte personal. Ya sabemos todo lo que luchamos nosotros en Valencia con el pequeño Adrián. Y que en paz descanse. Y, y Rafaelillo y desde el primer momento siempre estuvo con nosotros al lado, apoyándonos en, en todo momento. Entonces, para mí en, en particular, la, la reaparición de, de Rafa va mucho más allá. De, de lo profesional y mucho más en, en lo personal, ¿no? Porque al final, Rafa ya lo conocemos todo como torero, ¿no? Eh, más de 50 corridas de Miura, no sé cuántos de Victorino, eh, Adolfo, eh, Dolores Aguirre y todas las ganaderías duras que, que ha matado y no hace falta descifrar mucho la carrera de Rafaelillo y, y luego como persona, pues, para quitarse el sombrero, ¿no? O sea, eh, a mí esta, esta reaparición me toca mucho, sobre todo en, en lo personal por todas las vivencias que por desgracia, porque es por desgracia, tuve que vivir con, con Rafaelillo. O sea que vuelve, vuelve Rafaelillo y, y, y vuelve la persona también de, de Rafa.
0: Pues sí, lo que decíamos antes de los toreros, que siempre están ahí para estas buenas causas.
2: Sin duda, sin duda, para quizás el sombrero Rafaelillo, la verdad.
0: Muy bien, Rafaelillo. A seguir así. Y bueno, luego el, el segundo de la terna, ¿sabes quién es? Yo no a lo conozco. No he no no, no toreado nunca una de estas, ni de esta puta, ni de esta ganadería. Nunca, nunca, nunca. Ni nunca he llamado hijos de la gran puta a nadie.
1: no, no, no. no. Es súper respetuoso con todo el mundo. Sí, sí, sí. Uy, uy, uy.
0: Pues eso, ese. El Rubén Pinar, que sin saber por qué, ya es un fijo eh, bueno, es un fijo ya con este hierro a todas las corridas que organiza Tauro Moción supongo Concho, que es que lo apodera
1: me parece, ¿no? ¿No, sí, lo sí, ¿no?
2: no Lo apodera Alberto García
0: <risa> vale, Claro, por eso
1: tiene que ser fijo
0: Macho, pero que no hay más toreros no hay, no hay más carteles para ponerlo, siempre la de Victorino Bueno, supongo que es el premio por luego por A ver, planio, lo que nos... a
2: ver esto es el premio del pedazo de indulto que vivimos
0: claro. el año pasado en Villanueva. Claro. Claro, sí, sí. Sí, sí. Ahí está el premio. El que, del eso. que todos
1: nos acordamos y con el que todos nos emocionamos.
0: Yo me emociono ahora al recordarlo. Mira, me están cayendo las lagrimitas y todo. Y bueno, va. Y cerrando el cartel estará Alberto Lamelas, que ese sí que debió ser el verdadero triunfador en Villanueva del arzobispo y no Rubén Pinar. No. A ver, si ah, se sí,
1: puede,
0: sí. a ver si en esta corrida se puede reivindicar y, y dejar a Rubén Pinar en su sitio.
2: No, al final... Bueno, aquel
1: día ya lo dejó. Ese bueno, día, sí.
2: el día de Villanueva, Alberto Lamelas ya se reivindicó, sobre todo como torero que también sabe torear. Y si en esa tarde mm. no se proclama el indulto bochornoso de Victorino, sin duda, por méritos propios, Alberto Lamelas, para mí, que ya fue triunfador, pero para todos los medios de comunicación y demás hubiera sido el gran triunfador de la tarde. Primero porque se lo mereció y después porque eh, toreó y toreó de, de verdad. Hay, hay ganas de volver a, a ver a Alberto Lamelas después del año pasado con, con la corrida de, de Victorino. El mismo hierro, diferente plaza y, bueno, plaza desde la misma provincia. O sea que eh, ojalá tenga suerte Alberto Lamelas porque se lo merece. Y a ver si... Sí, con las cámaras que también estará el plus, plus. Eh, lo ve la gente y está a un gran nivel que, que yo sé, creo que seguro que va a estar.
0: Seguro. Y seguimos con Noelia, que estuviste presentando el sábado un cartel. ¿Qué pasa? ¿Te estás haciendo famosa o ya lo hacías antes de estar en podcast de toros? <risa>
1: Muy famosa, famosa. ¿va? ¿A dónde vas? ¿A dónde? Deja, deja. <risa> cuéntanos, Pero... cuéntanos. Sí, sí, la verdad es que pues, eh, pues sí, tuve el placer, ¿no? La verdad es que la empresa quiso contar conmigo, ¿no? Para presentar pues ese cartel en Villoria y pues la verdad es que para mí tuvo un placer, ¿no? Porque además es un cartel que pues me hace especial ilusión, ¿no? Por todos los alicientes que tiene. Eh, se presentó este cartel que ha tenido muy, muy buena acogida ¿no? en el, entre el aficionado, eh, con los dos hermanos Castaño, ¿no? tanto Javier como Damián, que se enfrentarán por primera vez eh, en un mano a mano entre ambos. Y se le suma la ganadería de Castillejo de Huebra, ¿no? que yo creo que es una ganadería que últimamente viene echando pues, eh, tanto novilladas como corridas muy interesantes y muy regulares. Y pues, yo creo que puede ser un día ¿no? en el que pues, eh, pues disfrutemos ¿no? los aficionados que vayamos allí. Y que bueno resaltar que también pues esto se ha hecho gracias a la empresa ¿no? de Bullstar Espectáculos que ha pues, decidido echar para adelante esta corrida de toros, no, ya que aquí en Castilla y León llevábamos pues desde septiembre ¿no? del 2019 sin ver lo que es una corrida de toros y pues agradece ¿no? que al final pues haya empresarios valientes también que apuesten por dar toros en estas circunstancias. ¿no?
0: Muy bien, ¿y qué día es el cartel este?
1: Pues el cartel es el 24 de abril eh, a las 5 de la tarde y pues las entradas, porque mucha gente está preguntando también por las entradas, pues se eh, pondrán a la venta a partir de hoy mismo, lunes. Eh, hoy ya se pueden sacar, eh, pues ya hasta que se agote el aforo, que me parece que yo creo que quedaba, según se comentó el sábado en la presentación, eh, de 600 personas, me parece, según el aforo que depende. Luego ya, si sí, a lo mejor la Junta amplía después de lo que es Semana Santa. Y tal, pues a lo mejor se ampliaba un poco más y ya después se pondrían a la venta el resto de entradas, pero bueno, de momento creo que quedaba en eso.
0: Ah, pues, eh. Interesante, ¿eh? interesante, ¿no? Alejandro, un mano a mano entre, entre hermanos.
2: Sí, interesante, porque siempre apetece ver lo de los murubes de Castilla y Huebra y Javier Castaño, que hace tiempo que, que yo personalmente no lo he visto, y a ver si si hay rivalidad entre los hermanos y ¿sí se puede disfrutar de una gran tarde de toros ojalá y esperemos
0: que sí estoy seguro que sí que así será y bueno para ir terminando tenemos eh, un nuevo pliego de condiciones para la plaza de toros de Albacete y destacar que el nuevo pliego que el canon ha bajado uno, unos casi 10.000 euros pero pide una solvencia económica a la empresa adjuditaria de casi 3 millones de euros, casi nada. Exactamente son 2.729.838 euros. No sé cómo lo han calculado, pero tiene que ser esa cifra exacta. Y volviendo al canon, son casi 50.000 euros para cinco años contando con dos prórrogas. Y este año se tendrían que organizar seis festejos y ya en el 2023 los diez habituales de esa plaza, entre otras cosas y, y muchos puntos que se mantienen del anterior pliego que quedó desierto. Bueno, no quedó desierto. Realmente se presentó una empresa, pero luego se echó para atrás porque no iba a pasar la, la solvencia económica. Sí. ¿Cómo lo veis? Yo creo que este año en Albacete tampoco van a haber un montón con estas condiciones y ese
2: Hombre, en esas condiciones eh, se lo pone muy, muy complicado a cualquier empresario taurino o cualquier empresa a que regenta Plaza de Toros el optar a, a una plaza sobre todo como Albacete, con tanta historia... Eh, que todos sabemos que es de segunda categoría, pero que en años atrás eh, sabemos perfectamente que el tipo de novillo, oh, perdón, el tipo de toro que salía ahí en muchas plazas era de primera categoría y hmm. yo creo que en esas condiciones no se va a presentar a nadie, a no ser que a alguno le dé algún vuelco en la cabeza, pero lo veo complicado y se quedará anulado este, estas condiciones imagino yo que saldrán otras condiciones porque en esas condiciones es muy complicado que alguna empresa opte a, a llevar al bacete
0: Yo lo veo difícil ¿No, Elia?
1: Yo lo veo también, sí, muy difícil lo que comentabais es que al final parece que solo buscan poner dificultades, no hay trabas para que nadie se haga con la plaza para intentar al final lo que es lo importante no dar festejos en, Pues en estos años que estamos ahora que son muy importantes intentar sacar algo yo lo veo muy difícil también y pues espero que al final pues, se, se reestructuren un poco esas condiciones para que haya empresas que sí que de verdad intenten por lo menos eh, llevar a, a Albacete otra vez los toros.
2: No, y al final lo que pasa, si no el, el monopolio de, pues, de las grandes empresas, de Ay, Matilla, sí. Los Lozano, eh, Chopera y, y dos más, y al final… Eh, se van turnando las plazas eh, en años alternos, vale, pues estos años me toca a mí eh, Albacete, Valencia, Santander y Arles. Al año que viene y así van, y el círculo se lo van cambiando y al final nunca aparecen eh, ni empresas nuevas ni empresarios nuevos que vengan con ganas de dar toros y, sobre todo, con ideas nuevas.
0: Y los... Y a los que vienen nuevos se los tiran encima la mínima que pueden.
2: Claro. Pues sí, por eso mismo, este pliego demuestra que los empresarios con ideas nuevas molestan. Sí.
0: sí. Yo, creo, yo creo que este pliego está hecho para esto, para que lo coja o Simón Casas o Matilla o alguna casa de estas.
2: Una casa grande, si no es imposible. Sí,
0: sí. Es que es imposible esta viabilidad y pedir lo que piden de... Es que es todo una locura. Pero bueno... Venga, vamos a hablar de que se han presentado más carteles. Tenemos nuevas presentaciones. En Esquivias Toledo se ha presentado para el sábado 1 de mayo una novillada sin picadores, con novillos de Monte Alto para Daniel Pérez, Raúl Puebla y Nacho Torrejón. Y también tenemos para el 17 de abril en Mérida eh, una corrida de toros con toros de Luis Algarra para El Juli, Manzanares y Pablo Aguado. ¿Te gusta Noelia la corrida esta?
1: Bueno, estaba pensando que, bueno, a ver, eh, más o menos lo tenemos muy visto también en el cartel este. Pues bueno, destacar a lo mejor sobre todo lo más interesante, la ganadería, ¿no? Ver otra vez Luis Algarra, yo creo que es una ganadería de muchas garantías. Estos últimos años lo ha demostrado, ¿no? Que prácticamente le embisten muchos animales. Y mm -hmm. pues ese día, pues seguramente, pues si los trozos invisten, pues la gente que vaya a Merida, pues verá pues seguramente un festejo pues triunfal e interesante.
2: Alejandro. Sí, a mí personalmente lo que más me gusta del cartel, sin duda, es la ganadería. Eh, mm. Yo soy un amante de, de Luis Algarra por, por muchas cosas, principalmente por, por, el, por el motor, por la codicia que tienen eh, esos animales la casta que suelen sacar esos animales y que no, no lo suelen poner fácil y después en la muleta, si se suelen hacer bien las cosas, se suelen entregar y si el torero está dispuesto y de verdad, eh, se han visto faenas pues, de Paco Ureña, de Román y demás toreros cantores a ganadería que se han recordado para mucho tiempo. Sin duda, lo que me gusta al cartel es la, la ganadería.
0: ¿Y qué comportamiento podemos esperar de, de estos toros?
2: Bueno, pues Aquí. un comportamiento, el, el Domec este picantito, no, no es el Domec este, entre comillas, fácil.
0: ¿Hola? Como lo de Santiago, Domec.
2: Sí, mm. para que más o menos la gente se pueda hacer una idea, sí, el, el Domec este de... De, por ejemplo, de, de Santi y que con castita, con, con motor, que como te descuides un poquito, pues te lo pueden hacer pasar mal. ¿eh? <ríe> al final lo lleva un poco los toros el, el gen de, de la ganadera, no de, en este caso de Aurora, que, que tiene también genio la ganadera y al final eso es lo que transmiten también los toros de vez en cuando.
0: <ríe> eso es lo que tiene que ser una ganadería, tiene que... ¿Qué importar o no? Tiene que dar a la imagen del ganadero. pero bueno Y, se, y vamos a estrenar hoy, este, bueno, a estrenar, no, estrenamos esta temporada porque ya vuelven a haber retransmisiones en televisión de los toros. Vamos a, a recuperar la sección de guía televisión y empezamos con el sábado 27 de marzo que a las 5 de la tarde en Castilla-La Mancha Media, desde Herencia-Ciudad Real... Tenemos toros de Castillejo de Ubre, Ube, Ura, Uebra, como soy hoy, macho. Para Curro Díaz, Andrés Palacios y Fernando Tendero. El mismo sábado a las cinco y media, eh, en el canal Plus Toros. Desde Jaén tenemos la de Victorino Martín para Rafael, Rubio, Rafaelillo, Alberto Lamelas y Rubén Pinar. Y el domingo 28, a las seis de la tarde, también en Movistar Plus, eh, en el canal Toros. Desde Morón de la Frontera, Sevilla, toros de Juan Pedro Domecq, Murube, Miura, Partido de Resina, José Luis Osborne y Payarés, para Daniel Luque y Ginés Marín en un mano a mano. O sea que el sábado y domingo yo creo que va a haber gente enfrente en del televisor mirando esta, estos festejos. ¿eh?
1: Hombre, esto es una noticia, ¿no? Que estemos ya hablando de festejos y de que festejos que se televisan además, ¿no? Pues la verdad que se empieza a mover esto ya, pues ilusión otra vez.
0: Sí, es un rayo de esperanza, ¿no?
1: Exacto. Y por lo
2: menos, mmm, dos, bueno, tres
1: carteles eh, interesantes. El sábado
2: nos tendremos que partir la televisión en dos para sí, ver sí. Eh, la reaparición de Rafaelillo con los Victorinos y, y la corrida de Herencia con los Murubes de Castillejo de Huebra.
0: Pues sí. Sí, sí, tocará decidir. Pero bueno, sabes que en el Plus luego te las eh, la repiten. Y si sí, no en Castilla-La Mancha Media, me parece que también las cuelgan allí en A la Carta. Sí, el año creo que las algo, suelen colgar
2: algún... al día siguiente o algo de eso.
0: Sí, sí, porque yo el año pasado te digo que alguna vi en, en A la Carta de Castilla-La Mancha. Y ya está, yo no tengo nada más. ¿Queréis añadir algo más? ¿Tenéis pues algo yo... que decir?
2: No, yo no tengo. Por mi
0: parte, nada. Eh. Mejor, así más baratos me saléis ¿Cuántas horas, <risa> que vais por horas Pues <risa> so, Bueno, os emplazo a la, a la próxima semana hablamos el próximo lunes y como siempre, que ha sido un placer gracias a los dos por haber estado ahí Alejandro
2: Eso es, comentaremos ya las corridas de Jaén, Herencia Morón de la Frontera y, y ya con, con más contenido que seguro que ojalá podamos disfrutar de, de dos, dos buenos días, tanto sábado como domingo. Y ojalá podamos hablar de, de Toros Bravos.
0: Yo ya tengo ganas, ya tengo ganas de que empiece esto y que empecemos ya a hablar. Pues a mí me gustó, a mí no me gustó la corrida, de el torero este, un paquete. Pues si es un artista. <risa> tengo ganas ya de empezar con eso.
1: Echamos de menos que nos hagan enfadar.
0: Eso es, eso es. <risa> y Noelia, igualmente, ha sido un verdadero placer tenerte como siempre y nada, hablamos la semana que viene. Sí, los...
1: un placer como siempre y eso. Nos vemos la semana que viene a ver si podemos hablar eh, de que ha habido muchos toros que han investido y de que ha sido muy interesante el fin de semana.
0: Y, y a ver si me miráis las corridas para que lo hablemos.
1: Sí, sí. Ese día, ese fin de semana estaremos ahí pegados al televisor, al ordenador y todo lo que haga falta.
0: Sí, me gusta. Esa es la actitud. Pues bueno, un abrazo a los dos, Alejandro y Noelia Un fuerte abrazo a todos Hasta la semana que viene Adiós Chao. Y bueno, disculpar a Noelia que no ha visto la corrida pero no porque no quisiera, ¿eh? porque el sábado estaba presentando los, los carteles en Villoria Déjame mandar también un saludo a nuestro amigo francés que esperemos que esté ya recuperado que te esperamos la semana que viene que muchas gracias por no haber participado hoy porque así me sale más barato y no me iba bien hoy pagarte o sea que eh, me has hecho un favor pero la semana que viene ya estate con todos nosotros que ya tendré solvencia para poder pagarte así que te esperamos ansiosos la semana que viene y esto es lo que daba la mesa de actualidad de si...
2: Y ese pedrusco en el dedo peñique Ese que guarda el secreto del arte En la botica manda del pecho Es César tocando Julián Enrique
0: Seguimos en Podcast de Toros y, va y vamos a hablar ahora con Gregorio de Jesús, que como muchos ya sabéis fue torero, es ganadero, es apoderado del novillero Jorge Martínez y es el gerente de la empresa al Carrer SL, que entre otras plazas lleva la Plaza de Toros de Requena. El año pasado también fue el organizador de la única novillada en la Comunidad Valenciana que fue realizada en Vinarós, el único festejo de Lidia de toda la Comunidad Valenciana. Así que vamos ya a saludar a don Gregorio de Jesús. Hola, Gregorio, ¿qué tal? Hola,
3: ¿qué tal? Encantado de, de nuevo estar con vosotros y con todos los aficionados al mundo taurino.
0: El placer es nuestro de tenerte aquí con nosotros, como siempre. Primero que nada, déjame que te pregunte, ¿cómo va la, la recuperación del percance que, se, que tuviste en tu finca? Un día de saneamiento en octubre-noviembre fue, ¿no? Sí, el, 20,
3: el 24 de noviembre. Afortunadamente ya me encuentro perfectamente, ya estoy recuperado, ya estoy haciendo vida normal y bueno, es un, un episodio más dentro de una larga trayectoria en el mundo del toro y como hice los toreros, pues una medalla más, ¿no? Una medalla ya, son, más. ya son seis las, las, con las que llevo, esta ya no me la esperaba pero sí. pero bueno las gracias a dios todo ha ido bien y la pierna responde a la perfección y afortunadamente pues puedo contarlo
0: pues sí. ¿Cómo, fue, eh, cómo fue la cosa
3: bueno pues no es que estábamos como tú bien has dicho saneando los toros ¿Mm? y hay, hay toros bueno que que presentan ciertas dificultades a la hora de meterse en la manga para sacarle sangre. Y, y, y bueno uno de estos toros pues eh, estaba dando muchos problemas y, y, y me tocó pues de alguna forma entrar con el tractor y, y achucharlo un poco con el tractor para que cogiera puertas y, y al final el toro pues se metió pero se quedó otro toro solo que iba de acompañante con él y empe empezó a remeter contra el tractor y bueno bajé rápidamente para abrirle la puerta para evitar que, que destrozara el, el vehículo y con la mala fortuna de que no no, no no llegué a la puerta para abrirle no que ya bajando del tractor ya, ya me cogió, me metió el pitón por la pantorrilla me llevó colgado unos metros hasta que eh, la, la carne se rompió y pudo sacar el pitón y afortunadamente estaba allí el matador Jesús Chover, que pudo citar al toro, abrió la puerta y el toro, pues, afortunadamente, vio la puerta, se fue y, y no y no arremetió de nuevo contra mí, ¿no? Y, y eso fue lo que eh, me salvó, ¿no? Que al final solo fue una cornada limpia en la pantorrilla y, y no llegó a, a mayores
0: estarás agradecido de, de por vida a Jesús Chover
3: Sí, claro eh, eh, bueno, yo creo que eh, que Dios eh, pone las cosas en su sitio ese día quiso que, que estuviera allí con nosotros saneando y, y la verdad pues eh, se lo agradezco mucho y, y afortunadamente como te he dicho antes eh, ha sido una cornada fuerte, pero una cornada limpia de la que me he recuperado satisfactoriamente.
0: Pues eso es lo importante: que ya estés bien, que se haya quedado en un susto gordo y ya está. Vamos a hablar va, de, 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 de toros, que es lo que nos gusta. Vamos a empezar hablando de Jorge Martínez, que es el novillero al que apodera Gregorio de Jesús y que este año ha entrado en el CART, en el Centro de Alto Rendimiento para Toreros en México. Bueno, eh, primero, ¿qué nos puedes contar de Jorge Martínez? ¿Qué concepto tiene?
3: Bueno, pues Jorge Martínez es un novillero que tiene ahora 20 años. Eh, él es natural de, de la población murciana de Totana, y aunque se ha criado taurinamente en la escuela taurina de Almería con la mano de, del maestro Ruiz Manuel. Eh, uh -huh. Es un torero que tiene una proyección enorme. De hecho, en el 2019 fue triunfador de varios certámenes de novilleros sin caballos. Uno de ellos, yo creo que el más importante, fue el triunfo que consiguió en, en el certamen de escuelas taurinas eh, que se televisan por Canal Sur. Y entonces eh, es un torero que la verdad tiene unas, unas maneras muy buenas un torero clásico un torero que mm, es, es nuevo eh, está empezando aún pero que eh, tiene un cartel y, muy bueno no en, entre los aficionados eh, de la sí. mano como te he dicho yo antes del maestro Ruth Manuel pues me llegó la oportunidad de poder apoderarlo no lo dudé ni un momento teníamos una temporada 2020 muy muy bonita, muy apasionante porque era uno de los novilleros incluidos en, en, en el certamen que iba a celebrar la Fundación de Toro de Lidia eh, con 17 novilladas televisadas y, y y bueno, pues eh, teníamos un proyecto ilusionante que se partió en el momento que apareció el, el, el virus, no la pandemia.
0: La dichosa pandemia. Y esta. a
3: partir de ahí, pues eh, lo único que pudimos hacer es preparar al torero. Eh, muy, lo preparamos mucho en el campo. Hicimos alrededor de 25 tentaderos. Intentamos mm. que el chaval... Este siempre ilusionado, que tenga ganas de competir, que tenga ganas de luchar. Y a finales de temporada, pues, eh, surgió la oportunidad de, de poder estar, como tú bien, bien has dicho, en el, en el CART, en el Centro de Alto Rendimiento Taurino de Guadalajara, en México. Y, y bueno, se, se mandó la solicitud, que fue inmediatamente aceptada. Y a partir de entonces, pues, intentamos que. Eh, matar algunos toros a puerta cerrada en el campo eh, y, y, y luego, pues gracias a un amigo que tenemos en México, Víctor Santillán, pues pudi pudimos conseguir que eh, viajara tres semanas antes del inicio del CART al país azteca y allí, con la mano de, de nuestro amigo Víctor, ha podido hacer alrededor de diez tentaderos, ha matado cuatro toros a puerta cerrada y se ha aclimatado muy bien a la embestida del toro mexicano, a la altitud, y, y bueno, y, y ha sorprendido muy, mucho en, en, en México, porque en el primer tentadero, que era un tentadero de machos, pues consiguió indultar un novillo de jaral de peñas, y aquello tuvo bastante trascendencia eh, a nivel taurino en, en México, y ahora mismo, pues, eh, se ha ganado un respeto y un cartel eh, muy bonito por aquellas tierras. ¿no? Esperemos que con la mano del maestro Juan José Padilla y todos sus colaboradores y, y por los patrocinadores del, del certamen Casa de Toreros...
0: Sí, porque ¿Padilla que está de, de profesor o de qué está allí? ¿Qué hace, qué hace exactamente Padilla, Padilla?
3: Padilla es el director de, hmm. del certamen y aparte de dar, de dar clases, eh, también hay otros matadores de toros, eh, como Juan de Castilla, Oliver Godoy. Eh, hay, hay cuatro matadores de toros eh, también dando clases. Hay un preparador físico importante eh, para, para el tema físico. Y también hay un equipo de psicólogos y, y de gente que, que les ayuda a los chavales en su en su día a día. ¿no? Eh,
0: Vamos, que van a estar bien cuidados allí.
3: Sí, yo, yo pues lo que puedo estar siguiendo por las redes sociales veo que eh, se están eh, ayudando mucho a, a los 60 muchachos de todo el mundo que están participando en el certamen y esperemos que Jorge eh, vaya pasando fases y vaya quedándose para, para llegar a ser finalista. Y, y bueno, y a ver si hay suerte y ganar el concurso. Y esto, pues, nos puede abrir muchas puertas, no solo en el país mexicano, sino también aquí en, en, en España.
0: Porque, ¿en qué consiste exactamente esto del CART? ¿Cómo funciona?
3: Bueno, pues ahora las dos, dos primeras semanas ha sido. Pues eh, en teórica, toreo de salón, mm. preparación física, eh, conocer un poco eh, la idiosincrasia de cada chaval. Y este fin de semana pasado ya, ha, ya, ya han ido a tentar al campo, ya ha habido las mm. primeras tomas de contacto con, con las vacas mexicanas, y a partir de ahora el siguiente tentadero ya es un tentadero eh, clasificatorio. ¿no? Ya se van puntuando a los chavales según su su desarrollo delante de la cara de las reses Y ya a partir de la cuarta semana ya se van descartando, eh, ya se van descartando, como te digo, a los novilleros y van pasando de fase otros. Otros se van ya para casa hasta que quedan los, bueno. los seis finalistas eh, que ya torean una novillada donde sale ya el el, el, el triunfador, ¿no? Y la promesa formal de, de la empresa Casa de Toreros en incluir a, a estos novilleros finalistas en, en las novilladas que celebren en en las plazas donde ellos son empresa, claro. ¿no?
0: Y esto lo, lo emiten por televisión allí en, en México.
3: Eh, lo están emitiendo por algunas cadenas de televisión, por streaming también y por redes sociales, sí. ¿Y Yo diría ¿Cómo que podríamos como una especie de operación triunfo, pero, pero taurinamente hablando?
0: Muy bien. Me recuerda a uno que hicieron hace años por aquí, no sé si fue a, a Castilla La Mancha Televisión o a Canal Sur, uno de esos dos que era Quiero Ser Novillero, creo que era en Canal Sur.
3: Pero... Eh, perdona si te corrijo, era en, sí, en Canal Castilla-La Mancha, eh, precisamente uh -huh. te lo digo yo porque el triunfador de aquel concurso fue Aitor Darío el Gallo, que era uno uh -huh. de los toreros don, que estuve ayudando yo en el 2019, y, uh -huh. y, y, y me contó eh, en, en, es, en ese tiempo me contó pues, toda la experiencia que, que tuvo en aquel concurso que le llevó a ser triunfador. Por eso te digo que fue Castilla-La Mancha.
0: Pues sí. Y vamos a hablar ahora de, como de la parte de gerente. Porque hace poco, eh, como gerente de la... Bueno, y que lleváis la plaza de toros de Requena, y hace unos días eh, anunció que están trabajando y confeccionando el cartel para la Feria de la Vendimia 2021 a finales de agosto. Si llegado el momento de la situación epimológica y las autoridades sanitarias lo permiten, la feria estará compuesta por tres espectáculos, una corrida de toros, un espectáculo, un espectáculo cómico taurino y un festejo popular. ¿Cómo está lo de Requena? Pues sí, af
3: afortunadamente hay... tengo que decirte que, que en las últimas conversaciones con el ayuntamiento pues eh, se ve otro talante, hay una predisposición mayor. Eh, ven que la ciudad de Requena no puede estar dos años sin festejos taurinos, que, que, que si hay una normativa por la que se regulan este tipo de espectáculos, que son culturales, igual que el teatro, el cine y otros, y uh -huh. otros acontecimientos, el toro también debe incluirse eh, como un espectáculo cultural, no debe ir ligado aunque siempre el, los toros han ido ligados a las fiestas de, lo, de los pueblos, pero, pero en este caso no debe ir ligado a lo que es la fiesta de la vendimia, eh, porque entonces puede salir perjudicado, ¿no? Eh, hay que tratarlo como un espectáculo cultural, como, como cine, teatro, o, o, o orquestas, o, o bueno, todo tipo de espectáculos culturales y acogiéndose a la normativa vigente en ese momento, pues intentar hacer eh, unos festejos taurinos que siempre van a ir eh, a bien para la población de Requena, porque eh, de alguna forma pues eh, la economía local eh, se nutre de, de estos festejos taurinos, eh, a la población van a acudir gente de todas partes de la comunidad valenciana, incluso de Castilla-La Mancha y toda esta gente que acude pues como te he dicho antes eh, pues, pues se gasta su dinero comiendo o penando no. o, o como no eh, llevándose el típico embutido requenense o, no. o bueno re reactivando la economía local y esto pues es lo lo están entendiendo ya desde el ayuntamiento, que sí o sí es beneficio, beneficioso perdón, para, uh -huh. para el pueblo de Requera, ¿no? para, para todos los comercios, y para los restaurantes, para los bares y, y para todo el mundo. ¿no? Y, y como te he dicho antes, acogiéndose a la normativa que en ese momento esté, esté vigente y con las máximas medidas de seguridad Creo que es importante que se realicen los festejos taurinos por bien de la tauromaquia y por bien también de la economía local de, de la ciudad, ¿no? Y a partir de ahí el ayuntamiento, pues ya eh, mostrando su predisposición a que los festejos se realicen, el ok para, para poder trabajar con suficiente tiempo de antelación eh, y poder ofrecer una corrida de todos o un espectáculo popular o lo que esté programado al máximo nivel y de la máxima calidad y aparte pues que una persona pueda prepararse también perfectamente para que salga todo a la perfección en el tema y en cualquier, en cualquier tema, ¿no? Las cosas yo creo que si se hacen con tiempo se hacen mucho mejor benefician al aficionado y benefician al pueblo y luego si desafortunadamente no se pudiera celebrar porque la maldita pandemia no lo, no lo permite, pues, pues no se podría hacer, eso está, está, está claro, pero de momento hay que pensar en que, en que, en que se va a poder hacer y, y hay que darle tiempo suficiente a la empresa para que, que pueda trabajar, ¿no?
0: ¿Y de cartel hay algo pensado o hay algo que, que nos puedas contar? que me puedas contar a mí? Tú, tranquilo, que no nos escucha nadie, que me puedas decirlo a mí.
3: No, 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 el cartel lo único que te puedo decir que en mi mente está que sea una corrida eminentemente turista, ¿no? De, de una ganadería de alto nivel, una ganadería que, que tiene mucha historia en la comunidad valenciana, que, que es una ganadería legendaria, que hace mucho tiempo que no se ve aquí en la comunidad valenciana, y que, y que yo creo que, que es de una... Pero los que están eh, aficionados a un toro de la calle eh, se van a sentir muy orgullosos de, de ver lidiar estos toros. ¿no?
0: ¿Pero es una ganadería de la comunidad valenciana? O es... No, 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 te,
3: no, de la comunidad valenciana. No, porque no hay ganaderías eh, vale. que lidien corridas de toros en pues la claro, pero... Comunidad Valenciana, a excepción de Daniel Ramos o Pedro Giovanni. Es una ganadería de, de máximo bueno, nivel.
0: Y tenemos tenemos también una aventura de, de Alcalá, de Chiver. Correcto, sí, de, de Cucala, muy bien.
3: Pero muy bien. Que te digo yo que es de una ganadería de un hierro muy, muy legendario. Muy legendario de los que tiene mucho predicamento aquí en la Comunidad Valenciana, para la gente, como te he dicho, de de Bousa al Carrer, que de segundo, cuando vean uh -huh. la corrida anunciada, pues se van a sentir muy orgullosos de poder ver otra vez estos toros en, en la Comunidad Valenciana.
0: Mira, ya estoy impaciente, ya tengo ganas de saber el cartel. Y hablabas y decías que el ayuntamiento está por la labor, que entiende lo que es entiende la riqueza que puede dar esos días de toros a, a la ciudad, a la localidad. Sin embargo, aquí en Vinarós, en el, la semana pasada la Asociación Cultural, la, perdona, Asociación Cultural Taurina Vinarós Terra de Bous, eh, presentó un, una no, bueno, una nota de prensa, una circular por las redes sociales de que había una empresa interesada en en la Plaza de Toros de vinarós para dar la feria de San Juan y San Pedro y que el ayuntamiento no le había contestado. Pero, sin embargo, sí que había contestado y habían dado permiso o algo a un circo para noviembre. Por casualidad, no sabrás algo, no, seré, no será la empresa vos al carrer.
3: Bueno, yo, como tú has dicho al, al, al comienzo de la entrevista, eh, tuve la, <ríe> la, la, la suerte y tuve el privilegio de de que se me concediera la Plaza de Toros de Vinaroz para celebrar el único festejo taurino eh, que se dio el año pasado en la Comunidad Valenciana después de, de la pandemia y, y cuando se terminó aquel fin de semana taurino y visto el éxito artístico y el éxito organizativo que tuvimos y la, la, la buena prensa de, y de afluencia y, la, y, la y de afluencia de público, de público y, y bueno y, y las alabanzas de, de, de aficionados y no aficionados por la buena labor que efectuamos decidimos a, a los pocos a los pocos días presentar una solicitud de act para para que no se nos adelantara a nadie y poder eh, organizar nosotros la corrida de toros de, de San Juan en en, en Binarón, no eh, entonces uh -huh pues supongo que se hablaría de, de mi empresa en este escrito, porque sí es verdad que, que nosotros hemos pedido la, la plaza de todos desde el mes de octubre, que está pedida, eh, desafortunadamente eh, no hemos tenido contestación. Eh, a partir del escrito este que estás comentando, sí hubo una, una, una sí. contestación, pero una contestación muy abstracta por parte del ayuntamiento y, y esperemos que. Que, que el ayuntamiento se manifieste por bien de, de los aficionados, por bien de la economía local de Vinaroz y por bien de las fiestas de Vinaroz eh, que se manifieste de una forma o de otra o, o bien concediéndonos la organización de los festejos a mi empresa o si, o si cree inconveniente o, eh, dárselo a otra empresa o, o, o que se manifieste en sentido contrario. Pero lo que sí que es necesario es que ya eh, las fechas que estamos, que estamos ya terminando marzo, que apenas quedan dos meses y medio, es una cosa ya eh, lógica y es una cosa ya que, que es necesaria para, para si están dispuestos a que la corrida de toros se celebre con las medidas sanitarias oportunas que rijan en, este, en ese momento. Eh, en, en, en la comunidad valenciana que, sí. que, que, dejen, sí. que, que dejen trabajar ya a la empresa para, para confeccionar un cartel bonito claro. que en definitiva va a ir en beneficio de la ciudad de Vinaroz porque en cuanto más calidad le, le eches más gente mmm, más gente puede ir dentro del permitido. Y, cua
0: y cuanto más eh, y cuanto más tiempo tengáis para trabajar más más os podéis involucrar y mejor puede Así ser es.
3: entonces no, no entiendo muy bien eh, la postura porque si hay voluntad de que se dé pues ya es el momento idóneo para, para pronunciarse y, claro. si, y si no hay voluntad por el par del ayuntamiento de, de ceder la plaza de toros para para, para las fiestas de San Juan pues pues que también lo digan eh, y, 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 y lo sabe y, la lo empresa sabéis. y lo sabe y, los, y, los aficionados y, y lo sabe todo el mundo pero no claro. podemos estar en este en esta en esta espera eh, tan desesperante ¿no? que, que a veces nos toca
0: pues vivir no. Y además en Vinarós este año ya no podemos pasar sin una corrida de toros en San Juan. Ya llevamos dos años que no hemos visto. Una porque pasó no sé qué con la empresa creo que, ten... que lo tenía que organizar, y el año pasado por la pandemia. O sea que un tercer año ya sería caótico. Pues yo
3: creo que, igual que te he dicho antes lo de Requena, eh, sirve igual para Vinaroz. Vinaroz uh -huh. eh, no puede estar tres claro. años sin su corrida de toros porque van perjuicio principalmente de de la ciudad de Vinaloz ¿no? y, y, y habiendo sí. como hay una normativa vigente en, 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 tema, en tema cultural en tema taurino donde se va a permitir un aforo, un aforo de, de, de asistentes y eso ya lo, lo deberá marcar la, las autoridades eh, competentes eh, mm. no tiene por qué eh, el ayuntamiento pues eh, eh, dejar de, de de celebrar este festejo, un festejo que hay que recordar que al Ayuntamiento claro. de Vinaroz no le cuesta un duro, que la, que la Plaza de al Toros es, 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 se, se alquila a la empresa y la empresa abona abona una sí. cantidad económica mmm, por por la Plaza de Toros y que aparte de que no le cuesta un duro a, a, al Ayuntamiento de Vinaroz, pues como te digo repercute pues favorablemente en la economía local en que en, en definitiva pues los políticos cuando se presentan a, a la alcaldía se presentan pues para para intentar hacerles la vida más agradable y y mejor a, lo, a, lo, a los ciudadanos ¿no? de, de, de su localidad
0: y que hay que gobernar para todos no solo para lo que te gusta, hay que aceptar lo que te gusta y pues lo que sí, no
3: te gusta. Esto es un problema que, que antes no existía, que es un problema que, que estamos arrastrando desde hace unos años para acá, y, y parece ser que, que se está instalando el pensamiento único, que, que cuando sí. llega al poder, eh, cualquiera que sea contrario a, a cualquier. A cualquier evento cultural, pues, eh, solo, solo, apoya a lo que le gusta a él y lo que no le gusta a él, pues, sí, sí. pues no lo apoya, ¿no? Olvidándose de Qué que, ojo. de que vive en una sociedad plural y que, y que como tú has dicho, tiene que gobernar para todo el mundo, claro.
0: Pues sí, pasa que, que nos despistan, porque a veces parece que, que, que estén en contra de los toros, que no quieran saberse nada de toros, pero sin embargo el año pasado sí que permitieron los únicos festejos, bueno, los únicos festejos quitados los de Villarreal también, de, de festejo popular, y Vinaos fue el, ulti el único sitio donde se autorizaron los festejos taurinos. O sea que no sé bien a qué juegan, no lo sé. Me tienen despistado bueno, en este tema.
3: Yo creo que los... también nos benefició el hecho de que se celebrara el, fe el primer festejo de, de carácter popular también en, en Miralaz, no en agosto.
0: Eh, mirad, y aquel sí. el
3: festejo yo creo que nos sí. benefició a la hora de, de plantear el poder hacer un festejo mayor, no un festejo festejo taurino, porque uh -huh. porque claro, eh, eh, tampoco, tampoco tendría sentido de que, de que hay... a unos sí y a otros no, ¿no? Entender aquello, yo creo que claro. también nos benefició. Yo creo que si ese festejo de agosto nos hubiera dado, pues a lo mejor hubiéramos tenido dentro de los problemas que tuvimos, porque la verdad es que costó mucho convencer a mucha gente. Pero, pero si aquel festejo de agosto no se hubiera celebrado, yo creo que, que que hubiera sido muchísimo más difícil convencer a los dirigentes, ¿no? Pero una vez convencidos, demostramos que los festejos se hicieron con la máxima seriedad posible, que no hubo ni un contagio y que, y que se hizo unos unos festejos dentro de, de, de la de, de la calidad que, que tenían muy, muy, muy buenos muy perfectos y organizativamente pues impecables ¿no? y, y bueno tienen la experiencia ya eh, desde el Ayuntamiento de Vinadó de la forma de trabajar que tenemos uh, tanto los componentes de mi empresa como yo ya, ya saben cómo, cómo trabajamos de, de, de serios y, y, de, y de organizativos, yo creo que esto es un aval importante que nos debe servir a la hora de, de que apuesten por nosotros para seguir ofreciendo festejos en la Plaza de Toros
0: yo también lo creo, también, que la organización de la novillada fue espectacular en cuanto a la gente distribuida muy bien, eh, todos con mascarilla, las fotos se veía bien separaditos y creo que eso, como tú dices, será un aval para vosotros. Pero, pero ahora vamos a lo importante, imaginamos, a lo que me interesa, vamos, <risa> imaginamos que os dicen que sí y tal, en qué está pensando Gregorio de organizar en Vinarós para San Juan. ¿Qué clase de cartel o carteles? ¿Sería una miniferia? ¿Qué sería?
3: Bueno, yo eh, como te he dicho antes, hemos recibido una contestación por parte del ayuntamiento en la que se nos indica que los festejos a celebrar tendrían que ser los días 20 y 21 de junio y, y, y cogiéndonos a la normativa esta de estos dos días, pues sabemos que tenemos para el día 20 el festejo principal y para el día 21 pues un otro tipo de festejo menor, ¿no? Pero eh, el festejo principal, mi, mi ilusión, mi ilusión es, es hacer una corrida de toros. Eh, pero claro, primero hay que saber del aforo que nos van a autorizar desde, desde la comunidad valenciana, porque sabes que esto va cambiando mucho y, y a lo mejor en junio. Tienes un, un aforo eh, que es diferente para agosto o es diferente para septiembre uh -huh. según evoluciona la pandemia y sí, según pero, evoluciona pero las así, vacunas.
0: Así, sí, así como en Requena tienes pensado una turista en Vinaros, bueno, yo, yo ¿qué tengo, tenemos?
3: Yo tengo pensado, pensado? que sí. siempre se nos deje como mínimo 50% del aforo pues también celebrar una. Un, yo soy partidario de, de hacer una corrida a toros muy, muy, muy rematada con, con tres figuras de toreo o apostar por una corrida a toros uh -huh. turista, pero, pero, turista, no, no, tú sabes que hay corrida, que hay ganaderías que son eh, históricas, que son legendarias, que son de verdad corridas turistas sí. y hay otras que no son tanto y, uh -huh. y hay otras que son toreristas y hay algunas que no se definen, ni una cosa ni otra. Mi idea es, pues, de, mm. eh, o desde hacer o, o bien un concurso de ganaderías con, con toros legendarios, o bien una corrida de un hierro también legendario, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues, la terna pues, ya sería una terna de toreros eh, que normalmente estén acostumbrados a matar este tipo de toro, este tipo de corridas lo que sí que tengo claro
0: entonces, eh, entonces sí eh, figuras lo, pocas lo que sí si que viene... tengo claro es que
3: si viene una corrida turista, eh aprovechando la situación que vivimos y aprovechando que hay mucho eh, mucho toro en el campo una corrida de toros que sea digna no solo para Vinaroz, sino una corrida de toros que, que pasara eh, en Pamplona o en Milbao o en Madrid ¿no? Eh, eh, toros, toros mmm, impresionantes toros que, que pueda la población de Vinaloz ir a visitarlos unos días antes y, y toros que, sí, y toros que eh, sabemos todos que la provincia de Castellón es una provincia eminentemente turista no por la cantidad de toros cérviles que, sí. que se lidian yo creo que tendría también una muy buena aceptación sí. por parte del aficionado al bousal carrera aparte, claro, del aficionado del aficionado a a, a la tauromaquia en sí, ¿no? Y a partir de ahí, pues, pues, sí. pues montar un, un cartel que esté acorde a este tipo de toros es mi idea porque, claro, ya si te vas al, uh -huh. a la corrida mmm, con tres figurones de autoreo pues pues desgraciadamente, con, con el 50% del aforo, eh, va, va a ser muy difícil, ¿no? Y, y si no hay una, y si no hay un, un sponsor o, o una televisión que te retransmite la corrida de toros y que te pueda ayudar a, a, a paliar de alguna forma el, el esfuerzo económico que supone llevar a tres lugares del toreo, pues yo creo que con el aforo que a lo mejor se permita, pues va a ser un poco más complicado, ¿no? Pero bueno, eh, todo esto son especulaciones. Eh, yo no sé eh, al final para el mes de junio el aforo que estará permitido. El año pasado, como todo el mundo sabe, la, en, en la Comunidad Valenciana se aceptaba un máxi, a, máximo de 800 personas. Eh, claro, con, eh, con, ese, con ese bagaje de 800 personas, pues hay que hacer un, un tipo de corrida de toros eh, acorde a, 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 al aforo que te permite no es que, es hay que hacer encaje que,
0: de bolillos con el sí, con 800 esperemos personas
3: esperemos que nos autoricen yo creo que sí que el 50% porque hay mucho interés por parte de la empresa de Castellón de Valencia y de Alicante en que este año se, se puedan celebrar mm, corridas de toros en las tres plazas de provincia de nuestra comunidad yo creo que, que la presión que se tiene ahora mismo para que se hagan toros ahí, yo creo que nos va a beneficiar a los demás y en el momento que se autorice el 50%, yo creo que, que se va a poder celebrar eh, un festejo mm, muy a la medida de, de lo que es la plaza de toros de, de Vinaros, no Y luego, pues al día siguiente, pues, pues, pues estamos barajando bien llevar un espectáculo cómico taurino o, o hacer algún, mm. algún festejo tipo recortadores, ¿no? Eh, pero básicamente sería, sería lo que tendría yo pensado para Vina en caso de que el ayuntamiento eh, pues apueste por, por mi persona y por mi empresa para, para poder realizar los festejos
0: taurinos. Pues bueno, Gregorio, eh... Esto es todo, ha sido un placer. Estaría más rato hablando contigo, y pero ya sabes cómo es esto de, bueno, de la radio, ¿no? de los podcasts y ya sabes cómo okay. es el tiempo. Me han quedado cosas, eh, aún para hablar me han quedado cosas, así que bueno, iremos hablando, iremos hablando durante la temporada, te llamaré más veces y hablaremos que me encanta hablar contigo y que me cuentes cosas como lo de Vinaros, como lo de Requena.
3: Tengo más cositas y preparadas. Todas. Que aún no ha salido a la luz pública, pero que sí. en unos días van a ir saliendo cositas, porque como te he dicho antes, eh, parece ser que ya los alcaldes, sí. eh, después de una negativa tan fuerte el año pasado, pues parece ser que, que para este 2021, pues, pues están un poco más predispuestos a que, a que se hagan toros y que, y que la economía local de los pueblos, pues, eh, se vaya reactivando para que bueno. para que la gente pueda pueda vivir mejor de lo que está viviendo ahora. Sí, pues,
0: si eso es, es lo que tienen que hacer y dejarnos tener un poco de ocio para entretenernos y, y que si no nos vamos a volver locos todos con esto de la pandemia. Y el año pasado es normal que era el primer año, les pilló así en frío y tal y no sabían qué medidas tomar ni cómo reaccionaba este virus, pero ahora que ya llevamos un año, pues, con las medidas de la distancia, la mascarilla, pues se pueden hacer cosas. Tenemos, de momento, mientras no se vacune todo el mundo, pues, tenemos que aprender a vivir con esta con estas circunstancias, pero realizarse
3: hombre y de cosas está, se pueden realizar. Y demostrado también a vos, que se hizo a la perfección, claro. que se hizo las cosas muy bien, ¿no? Es. Estábamos en el ojo del huracán de todos los partidos eh, sí, contrarios sí. a la tauromaquia y a, y a la cultura española pero eh, conseguimos sí. eh, trasladar a, la, a todo el mundo a, a la opinión pública, a los aficionados y a los no aficionados que se hicieron los festejos taurinos con máximo rigor y con la máxima seriedad y de ahí los resultados ¿no? no, no hay ningún motivo ahora mismo que justifique el no para, para realizar festejos estadounidenses
0: así es, pues bueno Gregorio ha sido un placer como siempre y gracias por haber atendido a Podcast de Toros tan amablemente como siempre El placer y es hablamos mío. pronto
3: os doy las gracias por, por haberme llamado y la verdad que me encuentro muy a gusto hablando con vosotros y pu pudiendo pues de alguna forma eh, expresar mis mi, mi sentimientos mis opiniones a a los, a los aficionados y amantes de la tauromaquia y que bueno que sepan que aquí hay una empresa va a usar Carreras L, e, e, y Gregorio de Jesús que va a seguir luchando por reactivar la, la tauromaquia en, en la comunidad valenciana
0: pues el, el placer es mutuo Muchas gracias, un abrazo Gregorio Estás escuchando Podcast de Toros y esto es lo que ha sido podcast de toros por hoy gracias por haber estado ahí gracias por elegirnos gracias por escucharnos y volvemos la semana que viene la semana que viene volvemos con festejos populares tendremos sorpresa en los festejos populares en la parte que hoy hemos dejado un poco abandonada y... Y, ¿Y qué? Y nada más, nada más por mi parte, no tengo nada más que decir. Ha sido un placer, un verdadero placer. Y eso, pórtense bien, cuídense, sean felices y hasta la próxima semana. Adiós.